0: chapitre 6 livre septième des misérables tome 1 cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier les misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre septième l'affaire Champmathieu chapitre 6 la Simplice mise à l'épreuve cependant en ce moment-là même Fantine était dans la joie elle avait passé une très mauvaise nuit tout affreuse redoublement de fièvre elle avait eu des songes le matin à la visite du médecin elle délirait il avait eu l'air alarmé et avait recommandé qu'on le prévint dès que M. Madeleine viendrait toute la matinée elle fut morne parla peu et fit des plis à ses draps en murmurant à voix basse des calculs qui avaient l'air d'être des calculs de distance ses yeux étaient caves et fixes ils paraissaient presque éteints et puis par moments ils se rallumaient et resplendissaient comme des étoiles il semble qu'aux approches d'une certaine heure sombre la clarté du ciel emplisse ceux que quitte la clarté de la terre chaque fois que la sœur Simplice lui demandait comment elle se trouvait, elle répondait invariablement « Bien, je voudrais voir M. Madeleine. » Quelques mois auparavant, à ce moment où Fantine venait de perdre sa dernière pudeur, sa dernière honte et sa dernière joie, elle était l'ombre d'elle-même. Maintenant, elle en était le spectre. Le mal physique avait complété l'œuvre du mal moral cette créature de vingt-cinq ans avait le front ridé les joues flasques les narines pincées les dents déchaussées le teint plombé le cou osseux les clavicules saillantes les membres chétifs la peau terreuse et ses yeux blonds poussaient mêlés de cheveux gris hélas comme la maladie improvise la vieillesse à midi le médecin revint il fit quelques prescriptions s'informa si Monsieur le maire avait paru à l'infirmerie et branla la tête. Monsieur Madeleine venait d'habitude à trois heures voir la malade. Comme l'exactitude était de la bonté, il était exact. Vers deux heures et demie, Fantine commença à s'agiter. Dans l'espace de vingt minutes, elle demanda plus de dix fois à la religieuse « Ma sœur, quelle heure est-il » Trois heures sonnèrent. Au troisième coup, fantine se dressa sur son séant elle qui d'ordinaire pouvait à peine remuer dans son lit elle joignit dans une sorte d'étreinte convulsive ses deux mains décharnées et jaunes et la religieuse entendit sortir de sa poitrine un de ses soupirs profonds qui semblent soulever un accablement puis fantine se tourna et regarda la porte personne n'entra la porte ne s'ouvrit point elle resta ainsi un quart d'heure, l'œil attaché sur la porte, immobile et comme retenant son haleine. La sœur n'osait lui parler. L'église sonna trois heures un quart. Fantine se laissa retomber sur l'oreiller. Elle ne dit rien et se remit à faire des plis à son drap. La demi-heure passa, puis l'heure. Personne ne vint chaque fois que l'horloge sonnait fantine se dressait et regardait du côté de la porte puis elle retombait on voyait clairement sa pensée mais elle ne prononçait aucun nom elle ne se plaignait pas elle n'accusait pas seulement elle toussait d'une façon lugubre on eût dit que quelque chose d'obscur s'abaissait sur elle elle était livide et avait les lèvres bleues elle souriait par moments cinq heures sonnèrent alors la soeur l'entendit qui disait très bas et doucement mais puisque je m'en vais demain il a tort de ne pas venir aujourd'hui la soeur Simplice elle-même était surprise du retard de monsieur madeleine cependant fantine regardait le ciel de son lit elle avait l'air de chercher à se rappeler quelque chose tout à coup elle se mit à chanter d'une voix faible comme un souffle la religieuse écouta. Voici ce que Fantine chantait. Nous achèterons de bien belles choses en nous promenant le long des faubourgs. Les bleuets sont bleus, les roses sont roses, les bleuets sont bleus, j'aime mes amours. La Vierge Marie auprès de mon poêle est venue hier en manteau brodé et m'a dit, voici caché sous mon voile, le petit qu'un jour tu m'as demandé. Courez à la ville, ayez de la toile, achetez du fil, achetez un dé. Nous achèterons de bien belles choses, en nous promenant le long des faubourgs. Bonne sainte vierge, auprès de mon poil, j'ai mis un berceau de rubans ornés. Dieu me donnerait sa plus belle étoile, j'aime mieux l'enfant que tu m'as donné. Madame, que faire avec cette toile? Faites un trousseau pour mon nouveau-né les bleuets sont bleus les roses sont roses les bleuets sont bleus j'aime mes amours lavez cette toile où dans la rivière faites-en sans rien gâter ni salir une belle jupe avec sa brassière que je veux broder et de fleurs emplir l'enfant n'est plus là madame qu'en faire faites-en un drap pour m'ensevelir nous achèterons de bien belles choses en nous promenant le long des faubourgs les bleuets sont bleus les roses sont roses les bleuets sont bleus j'aime mes amours cette chanson était une vieille romance de berceuse avec laquelle autrefois elle endormait sa petite cosette et qui ne s'était pas offerte à son esprit depuis cinq ans qu'elle n'avait plus son enfant elle chantait cela d'une voix si triste et sur un air si doux que c'était à faire pleurer même une religieuse. La sœur, habituée aux choses austères, sentit une larme lui venir. L'horloge sonna six heures. Fantine ne parut pas entendre. Elle semblait ne plus faire attention à aucune chose autour d'elle la sœur simplice envoya une fille de service s'informer près de la portière de la fabrique si Monsieur le maire était rentré et s'il ne monterait pas bientôt à l'infirmerie la fille revint au bout de quelques minutes fantine était toujours immobile et paraissait attentive à des idées qu'elle avait la servante raconta très bas à la sœur Simplice que Monsieur le maire était parti le matin même, avant six heures, dans un petit Tilbury, attelé d'un cheval blanc, par le froid qu'il faisait, qu'il était parti seul, pas même de cocher, qu'on ne savait pas le chemin qu'il avait pris, que des personnes disaient l'avoir vu tourner par la route d'Arras, que d'autres assuraient l'avoir rencontré sur la route de Paris. Qu'en s'en allant, il avait été comme à l'ordinaire, très doux, et qu'il avait seulement dit à la portière qu'on ne l'attendit pas cette nuit pendant que les deux femmes le dos tourné au lit de la fantine chuchotaient la sœur questionnant la servante conjecturant la fantine avec cette vivacité fébrile de certaines maladies organiques qui mêlent les mouvements libres de la santé à l'effrayante maigreur de la mort s'était mise à genoux sur son lit ses deux poings crispés appuyée sur le traversin, et la tête passée par l'intervalle des rideaux, elle écoutait. Tout à coup elle cria. Vous parlez là de monsieur Madeleine. Pourquoi parlez vous tout bas? Qu'est ce qu'il fait? Pourquoi ne vient il pas? Sa voix était si brusque et si rauque que les deux femmes crurent entendre une voix d'homme. Elles se retournèrent effrayées. Répondez donc. Cria Fantine. La servante balbutia. « La portière m'a dit qu'il ne pourrait pas venir aujourd'hui. »« Mon enfant, » dit la sœur, « tenez-vous tranquille, recouchez-vous. » Fantine, sans changer d'attitude, reprit d'une voix haute et avec un accent tout à la fois impérieux et déchirant. « Il ne pourra venir. Pourquoi cela Vous savez la raison. Vous la chuchotiez là entre vous. Je veux la savoir. » La servante se hâta de dire à l'oreille de la religieuse. Répondez qu'il est occupé au conseil municipal. » La sœur Simplice rougit légèrement. C'était un mensonge que la servante lui proposait. D'un autre côté, il lui semblait bien que dire la vérité à la malade ce serait sans doute lui porter un coup terrible et que cela était grave dans l'état où était Fantine. Cette rougeur dura peu. La sœur leva sur Fantine son œil calme et triste et dit « Monsieur le maire est parti. Fantine se redressa et s'assit sur ses talons. Ses yeux étincelèrent. Une joie inouïe rayonna sur cette physionomie douloureuse. « Parti » s'écria-t-elle. « Il est allé chercher Cosette !» Puis elle tendit ses deux mains vers le ciel et tout son visage devint ineffable. Ses lèvres remuaient. Elle priait à voix basse. Quand sa prière fut finie, ma sœur, dit-elle je veux bien me recoucher je vais faire tout ce qu'on voudra tout à l'heure j'ai été méchante je vous demande pardon d'avoir parlé si haut c'est très mal de parler haut je le sais bien ma bonne sœur. mais voyez-vous je suis très contente le bon dieu est bon monsieur madeleine est bon figurez-vous qu'il est allé chercher ma petite cosette à montfermeil elle se recoucha, aida la religieuse à arranger l'oreiller et baisa une petite croix d'argent qu'elle avait au cou et que la sœur Simplice lui avait donnée. « Mon enfant, » dit la sœur, « tâchez de reposer maintenant et ne parlez plus. » Fantine prit dans ses mains moites la main de la sœur qui souffrait de lui sentir cette sueur. Il est parti ce matin pour aller à Paris. Au fait, il n'a pas même besoin de passer par Paris montfermeil c'est un peu à gauche en venant vous rappelez-vous comme il me disait hier quand je lui parlais de cosette bientôt bientôt c'est une surprise qu'il veut me faire vous savez il m'avait fait signer une lettre pour la reprendre au thénardier ils n'auront rien à dire pas vrai ils rendront cosette puisqu'ils sont payés les autorités ne souffriraient pas qu'on garde un enfant quand on est payé Ma sœur, ne me faites pas signe qu'il ne faut pas que je parle. Je suis extrêmement heureuse. Je vais très bien, je n'ai plus de mal du tout, je vais revoir Cosette, j'ai même très faim. Il y a près de cinq ans que je ne l'ai vue. Vous ne vous figurez pas, vous, comme cela vous tient, les enfants. Et puis, elle sera si gentille, vous verrez, si vous saviez, elle a de si jolis petits doigts roses. D'abord, elle aura de très belles mains. À un an, elle avait des mains ridicules. Ainsi, elle doit être grande à présent. Cela vous a sept ans. C'est une demoiselle. Je l'appelle Cosette, mais elle s'appelle Euphrasie. Tenez, ce matin, je regardais de la poussière qui était sur la cheminée et j'avais bien l'idée comme cela que je reverrais bientôt Cosette. Mon Dieu, comme on a tort d'être des années sans voir ses enfants. On devrait bien réfléchir que la vie n'est pas éternelle oh comme il est bon d'être parti monsieur le maire c'est vrai ça qu'il fait bien froid avait-il son manteau au moins il sera ici demain n'est-ce pas ce sera demain fête demain matin ma soeur vous me ferez penser à mettre mon petit bonnet qui a de la dentelle montfermeil c'est un pays j'ai fait cette route-là à pied dans le temps il y a eu bien loin pour moi mais les diligences vont très vite. Il sera ici demain avec Cosette. Combien y a-t-il d'ici Montfermeil ?» La sœur, qui n'avait aucune idée des distances, répondit. « Oh, je crois bien qu'il pourra être ici demain. »« Demain, demain, » dit Fantine. « Je verrai Cosette demain. Voyez-vous, bonne sœur du bon Dieu, je ne suis plus malade. Je suis folle, je danserai si on voulait. » Quelqu'un qui l'eût vue un quart d'heure auparavant n'y eût rien compris. Elle était maintenant toute rose, elle parlait d'une voix vive et naturelle. Toute sa figure n'était qu'un sourire. Par moments, elle riait en se parlant tout bas. « Joie de mère, c'est presque joie d'enfant. »« Eh bien, reprit la religieuse, vous voilà heureuse. Obéissez-moi, ne parlez plus. » Fantine posa sa tête sur l'oreiller et dit à demi-voix. Oui recouche-toi, sois sage puisque tu vas avoir ton enfant. Elle a raison, sur Simplice. Tous ceux qui sont ici ont raison. » Et puis, sans bouger, sans remuer la tête, elle se mit à regarder partout avec ses yeux tout grands ouverts et un air joyeux et elle ne dit plus rien. La sœur referma ses rideaux espérant qu'elle s'assoupirait. Entre sept et huit heures, le médecin vint. N'entendant aucun bruit, il crut que fantine dormait entra doucement et s'approcha du lit sur la pointe du pied il entrouvrit les rideaux et à la lueur de la veilleuse il vit les grands yeux calmes de fantine qui le regardait elle lui dit monsieur n'est-ce pas on me laissera la coucher à côté de moi dans un petit lit le médecin crut qu'elle délirait elle ajouta regardez plutôt il y a juste de la place le médecin prit à part la sœur Simplice qui lui expliqua la chose, que M. Madeleine était absent pour un jour ou deux, et que, dans le doute, on n'avait pas cru devoir détromper la malade qui croyait Monsieur le maire parti pour Montfermeil. Qu'il était possible, en somme, qu'elle eût deviné juste. Le médecin approuva. Il se rapprocha du lit de Fantine qui reprit. « C'est que, voyez-vous, le matin, quand elle s'éveillera je lui dirai bonjour à ce pauvre chat et la nuit moi qui ne dors pas je l'entendrai dormir sa petite respiration si douce cela me fera du bien donnez-moi votre main dit le médecin elle tendit son bras et s'écria en riant ah tiens au fait c'est vrai vous ne savez pas c'est que je suis guérie cosette arrive demain le médecin fut surpris elle était mieux L'oppression était moindre. Le pouls avait repris de la force. Une sorte de vie survenue tout à coup ranimait ce pauvre être épuisé. Monsieur le docteur, reprit-elle, la sœur vous a t elle dit que Monsieur le maire était allé chercher le chiffon? Le médecin recommanda le silence et qu'on évita toute émotion pénible. Il prescrivit une infusion de quinquinat pur, et pour le cas où la fièvre reprendrait dans la nuit une potion calmante. En s'en allant, il dit à la sœur, « Cela va mieux. Si le bonheur voulait qu'en effet, Monsieur le maire arrivât demain avec l'enfant, qui sait Il y a des crises si étonnantes. On a vu de grandes joies arrêter court des maladies. Je sais bien que celle-ci est une maladie organique et bien avancée, mais c'est un tel mystère que tout cela. Nous la sauverions peut-être. » Fin du chapitre 6 La sœur Simplice mise à l'épreuve